0: Predstavte si, že hľadáte nájomcu do svojho bytu a na váš inzerát by zareagoval človek z ulice. Zdá sa vám to ako čistá utópia? Nie tak celkom. Existujú totiž organizácie, ktoré pre ľudí bez domova hľadajú bývanie, aby ich tak začlenili naspäť do spoločnosti. Vychádzajú pritom z overeného prístupu Housing First, teda bývanie ako prvé.
1: Rozdiel medzi tými, ktorí si udržia bývanie a ktorí si neudržia bývanie,
0: je sieť sociálnych väzieb, o ktoré sa vedia oprieť v čase krízy. Skutočne však platí, že keď poskytnete človeku bezdomova stabilnú strechu nad hlavou, dá si tak povediať do poriadku celý svoj život? Porost Správam sa o tom s riaditeľom neziskovej organizácie Depol Slovensko, pýtať sa budem aj ženy, ktorá vo svojom byte ubytovala človeka bezdomova a vypočujete si aj autentický príbeh muža, ktorý to z ulice dotiahol až do dvojizbového bytu. Pozdravuje vás Jan Heribán. Začníme avizovaným príbehom. Pán Peter sa po neľahkých životných peripetiách ocitol na ulici. Prespával v podchodoch, až si našiel opustenú chatku bez strechy a dverí, ktorú si s pomocou kamarátov prestaval tak, aby bola obývateľná. Bolo to však za cenu úrazu, ktorý mu ešte viac skomplikoval život. V hodine 12. však stretol tých správnych ľudí, ktorí ho doslova opäť postavili na nohy. Podrobnosti už povie on sám. Keď som už
2: potom po rozvode prišiel do Bratislavy, tak som sa dohodol s jedným pánom, ktorý mal chatku, nie murovanú, ale klasickú drevenú, 5x2,5 nad Karlovou vsou. No ale stále som chodil do roboty. Dobrý, až do tých 70 rokov som robil, pokiaľ sa mi nestal ten úraz. Takže stále som mal stály príjem. O to išlo, lebo aby človek bol sebestačný, aby mohol človek niečo kúpiť, tak o tom ide. Aby bol čistý, tak sprchovanie tam bolo biedné pretože tam človek musel vliecť do kanála. Do práce som chodil, no naposledy potom som už chodil len, aby som pravdu povedal, len také kosenia a takéto veci. No ale keď som spadol z tej strechy, tak som si zlomil ten kop bedrový. No ja obyčajne po doktoroch nechodím, ja vlastne nikdy som chorý nebol, takže... Fakt je, že som to vyležal, ale potom, keď som vstal a začal som chodiť, tak som zistil, že noha je o 4 centy. No, vtedy bol covid, No to sa mňa takéto veci nechytajú, lebo ja som v živote ani chrípku nemal, takže nepoznám toto. No, ale aj tak ma devcata aj chalani, lebo aj chalani tam pracujú, jak Janko. Z
0: depolu, vtedy ste sa stretli s ľuďmi z depolu prvýkrát? Áno, prvý raz, tak tí prišli
2: a pomohli aj s tou Poviem pravdu s tým lekárom, lebo tam bolo treba, keď sa vybával dôchodok, napríklad mal som občiansky, to som niekde stratil, ten som nepotreboval nejak tak. No ale tak všetko to po nakoniec. Som dostal dôchodok, teraz mám 558 nejakých 30 centov, takže akože 250 dám na ten nájom, do teraz som dál 200-250, 250 zostane, no ale určite nezostanem tak, jak je, lebo ten byt je síce krásny, ja strašne rád chodím po horách, ale chcel by som zase v kolektíve, takže ja som bol zvyknutý na montáži v húfe ľudí. Teraz je to trošku deprimujúce s tým, že som málo pohyblivý,
0: ale ide to. A keď ste sa stretli s ľuďmi z depolu, vtedy po tom úraze, tak vy ste nejako spolu usúdili, že poďme hľadať nové bývanie? Oni, oni prišli s
2: tým, oni prišli s tým, lebo ja som tam býval ešte s jedným kolegom, ten umrel ako 66 ročný, tiež pracoval na stavpách, aj keď bol dôchodca, už aj keď mu tiež pomohli vybaviť dôchodok. No ale on umrel, mal žalúdočné vredy a ťažkosti, tak nakoniec som tam zostal sám. No a tak potom prišli z depolu, na či by som nechcel sa integrovať, berme to tak. Tak hovorím, dobre, tak sme sa boli pozrieť najprv cez telefón a také snímky a potom sme boli pri modrom kostolíku a do toho prišiel taký pán, čo našiel byt, ktorý bol síce pred renováciou, pred kompletnou rekonstrukciou, ale mal vymenené plastové okna, tam sú nové rolety, sú tam nové. Takže asi takto to bolo, že sme to boli pozrieť a vlastne my sme tam boli pozrieť, ja som tam už aj tú noc zostal spať, takže to bolo tak. Ne to...
0: Bolo všetko pripravené, dá sa povedať, že bez, bez ľudí z depolu by ste boli stále v tej chatke?
2: By som bol v tej chatke, no ale poviem pravdu, že O tú chatku má záujem ďalší, lebo všetci moc sa im nechce pracovať, ale ďalší pracujúci kamarát, ten sa o to stará, lebo tá chatka bola celkom pekná. Akože v prírode, takže celkom slušné.
0: Okrem toho, že v súčasnosti tam, kde bývate, treba zapracovať na tej socializácii, ako hovoríte, tak inak ste spokojní?
2: No ja som maximálne spokojný, pretože to je úplne niečo iného. Človek vtedy bol taký Trump, že? taký... taký... Trám život, no takže bol som v prírode, teraz síce je tam tiež krásny strom, ja som si tam už také malé palmičky zainštaloval, takže ja som veľmi spokojný a byť je veľký, dvojizbový až moc, no ale ja som spokojný.
0: Zoznamujete sa aspoň zo
2: susedmi? Ale pravda, však poznám ich tam mnoho, mnohých, no ale to sú väčšinou mladí ľudia, tak do 30, 32, tak malé deti, takže tí majú svojich, no tak určite, že poznám tam všetkých, nie. No. Sú tam aj starší ľudia, tí tam vyvenčia tých psíkov, čo majú. No ja tovorím na Šancovej vnútrodvor, 4 vchody dovnútra, štyri von, takže úžasné, no tak je to úžasné. No. Čiže necítite
0: sa bez budúcnosti?
2: Ne, 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 ja som taký, že ja budem robiť asi do smrti, lebo ja som, ja som mal kedysi veľký dom v Jablonici, do je poschode ja, no, ale zase no, nič zrobiť. tak no, rodičia sa rozviedli, otec spravil chybu, teraz zase druhá strana, no ale už čo sa dá robiť, no. Nechal som to detkám, aj žene, však polovica bola jedna, no, ja sa nebudem chodiť po súdoch, boli na nič a ja som 10 rokov ešte v kľude žila a nebol som nejak tak až na ten úraz. No, chvála Bohu, že, no nehovorím, že som mi ten úraz stal, ale že poznám ľudí z depolu, poznám, ktorí mi pomohli s tým dôchodom, lebo ináč by som to nebol vládlo takéto niečo. Ja som vlastne vždy išiel všetko len podpisovať. Roky podpisa, všetko vybavovali oni. No, nemal som žiadne dlhy, fakticky tam bol 2000 nejakých eur, ale však to nič z 19 tisíc sa to hravu zaplatilo, takže teraz si viem, že. Nadmíru spokojne. To
0: Príbeh pána Petra so šťastným koncom nie je ani zďaleka jediným, no v organizácii Depol Slovensko chcú ísť ešte ďalej a cez dôstojné bývanie plánujú vrátiť do života ďalších svojich klientov. Poďme však pekne po poriadku. Riaditeľa Depol Slovensko Jozefa Kákoša som sa najprv pýtal, prečo sa ľudia ocitajú na ulici a či je za tým najmä alkohol.
1: Z výskumov vyplýva, že skutočne alkohol nie je primárnym dôvodom straty bývania. Väčšinou v troch čtvrtinách prípadov sa jedná o nejaký problém v tej primárnej rodine svojej. Často sú to práve rozvody, kedy muži odchádzajú od manželiek alebo od žien a od detí a nechávajú tú nehnuteľnosť byt alebo dom vlastne rodine a oni si hľadajú nejaký nájom často sú to deti z detských domovov, ktoré vlastne odchádzajú z tej starostlivosti detského domova, a nemajú to zázemie alebo bezpečnú sieť, o ktorú by sa opreli, a príde nejaká kríza, nejaké ťažké obdobie, a oni stratia bývanie nájom, ktoré majú. A mnohokrát sú to aj ľudia, ktorí zažili nejaké v tej pôvodnej rodine, alebo deti, ktoré odchádzajú z nefunkčných rodín. Že toto sú úplne, že grovom väčšina dôvodov, prečo ľudia strácajú bývanie. Spolu s nimi sa spájajú potom ďalšie problémy ako zdravotné problémy psychiatrické diagnózy, a možno seniorský vek, kedy človek stráca ten príjem z práce a penzia mu nestačí na to, aby si zaplatil bývanie. A samozrejme, niekde z tých menších dôvodov sú aj závislosti, ale tie väčšinou sa pridávajú k tomu životu na ulici až potom, keď človek bývanie stráti. Že to je často skôr spôsob, ako ľudia čelia životu na ulici.
0: Tie dôvody, ktoré ste vymenovali, v podstate ukazujú, že ľudia si za to nemôžu, ak povedzme v rodine nastal nejaký problém, ale stáva sa aj. To... To, že ľudia sa ocitnú na ulici vlastnou vinou. Máte takú skúsenosť? Určite sa stáva, že ľudia sa, sa ocitnú na ulici
1: aj vlastnou vinou, že to samozrejme sa nedá vylúčiť, že tých ľudí, ktorých žije na ulici, je podľa štítania 70 tisíc, takže tam skutočne nájdeme rôzne prípady, príbehy a ja myslím, že zároveň mnohí poslucháči poznajú z vlastnej skúsenosti také prípady, kedy v nefunkčnej rodine tá rodina nejakým spôsobom si udrží to bývanie, alebo ten jednotlivý si ho udrží s podporou nejakej rodiny, vzťahov, ktoré sú okolo neho priateľov a pokiaľ by týchto nemal, tako, tak by s vlastne obývaním prišiel, že to sú bežné prípady, s ktorými sa na dedinách v mestách ľudia stretajú a poznajú ich takže ja by som skôr povedal, že rozdiel medzi tými, ktorí po bývania, ktorý si neoddrží bývanie, je práve táto sieť sociálnych väzieb, o ktoré sa vedia oprieť v čase krízy alebo v čase zásadných problémov a ktoré jedných dokáže udržať a pri druhých, ktorých chýba, tak tí vlastne potom prepadajú. Tá štátna sieť podpory nie je taká funkčná, má tie oka ako keby široké, že tá sieť nedokáže zachytiť rýchlo a efektívne, takže ľudia, ktorí nemajú potom iné zázemie, tak skončia na ulici.
0: To znamená, že títo potom trpia tými najväčšími alebo dostanú sa do tých najťažších situácií tí, čo sa nemajú o koho oprieť?
1: Prichádza taký kritický moment, keď človek strati bývanie a presne ľudia, ktorí sa nemajú o koho prieť, obzvlášť trpia v tejto situácii, pretože na začiatku, keď človek strati bývanie, je ešte priestor na to sa pomerne rýchlo vrátiť bez nejakých zásadných problémov, povedzme. Ale pokiaľ sa nemáte na koho brátiť, to by vám pomohol v takejto kritickej situácii, tak samozrejme zostávate v tej situácii sám a dáte východiska, aké len viete. A čím dlhšie žijete na ulici, čím dlhšie sa predĺžuje tá doba, tým väčšie je to odstrihnutie od bežného systému. A tam prichádzajú aj systémové problémy, ako napríklad, ak nie ste registrovaní na úrade práce a nemáte vlastnú prácu, tak ste samoplácom na zdravotnom poistení, a to sa nám často stáva, mnohí ľudia, ktorí sú, nás, sú dlžníkmi na zdravotnom poistení, prichádzajú v tom prípade dlhy exekúcie a čím dlhšie to obdobie trvá, tak sa zhoršuje aj zdravotný stav ľudí, ktorí žijú na ulici a tým potom je návrat z tej ulice náročnejší, pretože nepotrebujete vyriešiť len tému bývania alebo príjmu, ale už zrazu musíte riešiť tému dlhoho exekúcii svojho zdravotného stavu, a toho, že nemáte žiadne zázemie. Takže tam sa už tie problémy
0: len nabalujú s pribúdajúcim časom. Ako vy v Depol pristupujete k ľuďom bez domova?
1: Depol v Slovensko vychádza z filozofie alebo prístupu svetového Vincenta Depol, čo bol francúzsky kňaz ktorý bol takým inovátorom v tej sociálnej práci v, tom, v svojom období, v tom 17. storočí vo Francúzsku. My sa snažíme cez svoje hodnoty sa na ňo odkazovať a v tej práci s týmito hodnotami aktívne pracovať. To znamená, že pre nás naši klienti sú v prvom rade ľudia, že sú to ľudia, ktorí majú svoju hodnotu. Musíme rešpektovať ich názor. Majú svoje práva, a majú svoje povinnosti. Snažíme sa im aj tie práva, aj tie povinnosti vrátiť. A v veľmi praktickej rovine je, že poskytujeme úplne aj tie základné nízko. Prahové služby to sú služby aj pre ľudí, ktorí sú závislí na alkoholu alebo na drogách. Takýmito službami sú napríklad nosliáhareň alebo denné centrum, kde ľudia sa môžu priznať, osprchovať a nájdu tam aj sociálneho pracovníka, ktorý im pomôže. Nájdu tam ošetrenie v prípade, že majú nejaké zdravotné problémy, s ktorými im vieme pomôcť. A máme terénnych pracovníkov, ktorí chodia za nimi priamo do terénu a vyhľadávajú ich na tých miestach, kde sú. A v tom prvom kroku v takýchto kontaktoch ide o to povedať, vy máte nejaký problém v živote, ktorý sme prišli vyriešiť. Ale byť s tým človekom a dať mu priestor, aby sám identifikoval, že čo chce možno s nami riešiť. A na začiatku to môže byť jednoduchá vec. Môže to byť, chcem si vybaviť občianský preukaz, lebo si chcem si niečo niekde vybaviť. Alebo bolí ma zub a potrebujem ich zubárovi. Čo s tým spravíme? My pomôžeme s týmto a toto je taký ťaháčik pre nás, potom vieme pomôcť s ďalšími vecami, ale primárne je potom tá dôvera, na ktorej sa snažíme budovať. A ďalšie tie služby nadvezujú na tie základné. To sú útulky pre ľudí, útulok svätého Vincenta, útulok Sv. Luzy, ktorý je špeciálne pre chorých ľudí bez domova, kde okrem tej základnej pomoci sú 24 7 prítomní opatrovatelia. je tam zdravotná sestra. Je tam tá podpora o mnoho intenzívnejšia a potom vlastne, ako keby ten vrchol pyramídy je integračný program bývania, kde už vlastne ľudí dostávame priamo do bývania a oni už nie sú ľuďmi bezdomová.
0: No, presne k tomuto som sa chcel dostať, lebo jednak máte vaše zariadenia rôzneho druhu, ktoré ste teraz opísali, ale jednak hľadáte konkrétne byty, pre ľudí, ktorých by ste tam mohli ubytovať, o ktorých viete, sú vlastne vašimi klientmi. Z čoho toto vychádza?
1: Integračný program bývania vychádza z princípov Housing First. Sú to princípy, ktoré v 90. rokoch vznikli v USA a tam sa veľmi úspešne použili práve na cieľovú skupinu ľudí, ktorí mali komplexné potreby. Že neboli to tí ľudia, ktorí boli pripravení vlastne do bývania, ja neviem, mali prácu, boli mladí, schopní sa postaviť na vlastné nohy, len im chybala tá základná podpora, ale práve tam sa snažili pomôcť ľuďom, ktorí boli starší, boli chorí, mali napríklad hej, zdravotné problémy, ale napríklad aj problémy so závislostiami. A ukázalo sa, že je to úplne najefektívnejší spôsob, ako ľudí z ulice dostávať, že oproti bežnému systému v rámci bývania, pokiaľ poskytnete tomu človeku nielen bydela aj tú podporu k tomu, tak tá minimálna úspešnosť je na úrovni 80%, hovorí sa 80-90% ľudí si dokáže takéto bývanie udržať, čo je veľmi vysoké percento úspešnosti. Pri bežnom systéme je to niekde okolo 50% a menej. To sme spustili integračný program bývania v roku 2020, rámci ktorého už teraz vlastne 10 bytov máme nájdených, ktorých ľudia bývajú a už nie sú bezdomová a snažíme sa nájsť ďalších 10 bytov na prednájom v Bratislava alebo v blízkom okolí, ktoré by poslúžili ďalším desiatim ľuďom z našich služieb, tak aby mohli aj oni sa postaviť opäť na vlastné nohy a ukončiť svoje bezdomovectvo.
0: Aké je to robiť Housing First v slovenských podmienkach.
1: Robiť Housing for Slovenských podmienkach je komplikované, pretože aj ten pôvodný projekt, aj tie projekty, ktoré veľmi úspešne fungujú napríklad vo Fínsku, vo Švedsku, v Dánsku alebo v iných krajinách Európy, majú jednoduchšie podmienky. Tam sa bavíme hlavne o príspevku na bývanie, čo je taká veľmi diskutovaná dávka v tejto sociálnej oblasti. A v zahraničí slúži práve ako podpora ľudí, keď hovorím zo zahraničí, hovorím aj vo veľmi blízkom zahraničí, ako napríklad Česká republika, slúži práve ako preventívna podpora štát voči ľuďom, ktorí sú ohrození stratou bývania, že tam sa nebavíme o ľuďoch bezdomovcov, ale aj o ľuďoch, ktorí napríklad sú v energetickej chudobe a majú teraz problém si platiť svoje účty za elektrínu alebo za plyn. A táto dávka im práve pomáha preklenúť nejaké problematické obdobie a dokáže veľmi efektívne pomáhať ľuďom vrácať sa z ulice späť do, do bežného života. V našom prípade však tá dávka zatiaľ je veľmi nízka a je napojená na dávku hmotnej núzi. to znamená, že nie je funkčná na tento systém, takže nie je to jednoduché. Druhý zásadný problém je, že nám chýbajú nájomné byty, mestské byty, ktoré sú presne lacnejšie ako bežné byty, ktoré sú v súkromnom sektore, ale keďže tieto chýbajú, tak našou šancou je ide nájsť ochotných prenajímateľov, ktorí sú aj ochotní možno ten byt trochu nezanižšiu cenu. V prípade Bratislavy sa bavíme možno o 400 eurách na mesiac, čo už je taká priateľná cena.
0: Na jedno izbový byt. Na jedno
1: byt alebo garzónku, čo je už priateľná cena pre nás.
0: Toto je ale výzva pri tých dnešných cenách e, nájomných, ktorými si ľudia chcú aj splácať hypotéky a e, je teraz výhodné komerčne prenajímať byty aká náročná je to úloha takéto byty nájsť. Vravíte, že už máte 10 a pred vami je výzva ďalších desiatich, takže to nebude len tak, že do mesiaca?
1: Vôbec to nebude do mesiaca, počítame, že to bude trvať dlhšie obdobie a ja samozrejme ani nemá zmysel nájsť 10 bytov naraz, pretože my potrebujeme poskytnúť aj podporu tým ľuďom, ktorí do tých bytov prídu čo najintenzívnejšiu a na to tiež potrebujeme čas, že nemôžeme ubytovať od 10 ľudí naraz do 10 bytov, že to musí tiež ísť postupne, aby, aby sme aj my dokázali tých ľudí bezpečne zabíjať. Dať. Zároveň si myslím, že to nie je neuskutočniteľná úloha. Veľkou výhodou nášou v tomto prípade je, že ten, kto prenajme byt, nielenže za to dostane príjem, že tam sa platí nájom, to je bežnou súčasťou toho prenájmu, ale bude tam človek od nás, ktorý bude takou kontaktnou osobou, takým bodom, ktorý pomôže či s prehliadkami, či s nájomnou zmluvou, ale aj s bežnou údržbou toho bytu, že pomôže tomu prenajímateľovi a zjednoduší tú jeho rolu a pomôže mu vlastne aj v komunikácii so samotným nájomcom, tak to je jeden veľký benefit. A druhým veľkým benefitom je okrem tých racionálnych, aj možno ten emocionálny, že predsa môže ten človek aj napriek tomu, že som platí nájom, žiť s tým pocitom, že skutočne pomohol jednému človekovi, ktorý teraz už nemusí žiť na ulici, ale žije vo vlastnom byte. A to podľa mňa takisto za to stojí.
0: Kde hľadáte takýchto prenajímateľov, lebo nie každý má takýto prístup srdca, by som povedal, mnohí na to pozerajú naozaj komerčne.
1: V prvom rade som povedať, že úplne rozumiem tým komerčným prenajímateľom, že každý si potrebujeme platiť účty a nájom. Zároveň si stále myslím, že aj ten nájom, ktorý dokáže takýto človek bezdomová, bývalý bezdomová platiť, že môže byť dostatočný na to, aby aby ten prenajmateľ úplne na tom byte neskrachoval. A samozrejme, byty sa snažíme hľadať jedna vec cez naše sociálne siete, cez naše kontakty, ale aj veľmi aktívne priamo cez rôzne portály, kde sa instalujú byty, takže normálne kolegyňa obvoláva byty, ktoré sú k dispozícii a hľada, ktoré by možno boli vhodné svojou veľkosťou, možno aj cenou priateľnejšou, ale nejakou lokalitou pre ľudí.
0: Tože Housing First mení životy tých ľudí, ktorí takto bývajú na základe vašej skúsenosti tých desiatich bytov potvrdiť, že skutočne keď človek má ako prvé to bývanie, všetko ostatné sa mu darí potom naprávať, zlepšovať, zariadiť si normálny život?
1: To nie je len bývanie alebo ten byt, to je to bezpečie, ktoré s tým bytom prichádza, mení životy môžem len trikrát počiarknúť, je to realita, ktorú zažívame nielen v bytoch, ale zažívame ju často aj v našich útulkoch, kde ľudia, ktorí žili na ulici a dostanú sa do bezpečného bývania, kde vedia, že zostávajú aj na ďalší deň, že tam majú tú podporu a ďalšie veci, ktoré potrebujú, tak skutočne doslova, že omladnú za, za pár dní, lebo všetek ten stres z nich opadne, tak ten stres z ulice vedia odložiť a, a počuli sme tu krásny príbeh, ktorý je reálny. Človeka, ktorý skutočne nebol schopný sa pozrieť do očí, keď komunikoval ohľadne nájmu a bytu a teraz sa stavia na vlastné nohy. Máme človeka, ktorý dostával podporu od nás aj finančnú k nájmu, teraz už má vlastnú prácu, nájom si platí sám a my tam, alebo kolegovia tam chodia vyslovne ako na návštevu, sa za ním raz za čas pozrieť, že už tú podporu ani zďaleka nepotrebuje takú veľkú, že skutočne ľudia, ktorí sa do bytu dostali, tak sa dokázali postaviť na vlastnú nohu.
0: Takúto skúsenosť má aj Lucia Jakubíková, ktorá videla znovu znovuzrodenie života vďaka bývaniu na vlastné oči, presnejšie vo vlastnom byte. Prenajala ho totiž človeku, ktorý dovtedy nemal kde bývať a začali sa diať veci. A to nielen v živote nájomníčky, ale aj v Lucínom vlastnom vnútri.
3: Ja som našla informáciu o projekte Housing First na sociálnych sieťach, kde občianske združenie Odyssey výzvu, že hľadajú nových prenájemateľov alebo prenajímateľky bytov. A tým, že som práve bola v situácii, kedy som mala voľný svoj bytík, bola pandémia, takže som bývala s rodičmi, tak som povedala, že práve sa stretla táto potreba a vedela som už predtým o projekte Housing First. Tak som povedala, že to by mohlo byť ideálna cesta, ako dať do užívania môj bytík, aby niekomu poslúžil. Zároveň nebola som situácia, aby som si mohla dovoliť ho dať úplne zadarmo a vedela som, že projekt Housing First je aj o tom, že cez projekty sa poskytujú aj nájmy. To znamená, že minimálne časť mám pokrytú. A tým pádom som mohla ísť do tohto projektu.
0: A prečo ste sa nerozhodli pre bežný komerčný nájom, ale ste si povedali, že budem mať za to možno menej za ten mesiac, ale...
3: Viem, ako ťažké je nájsť ľudí do tohto projektu a prišlo mi, že chcem ísť jednou z nich. A hlavne preto, že áno, mohla by som mať možno pár 100 eur mesačne navyše cez komerčný prenájom, nehovorím, že by to nebolo milé ale takto viem, že ten byt pomohol človeku, ktorý vďaka nemu dostal šancu, ktorú by inak nedostal a vidím, ako veľmi si ten človek váži, ako na sebe pracuje a hlavne ten byt nie je za odmenu, to má byť tá prvá vec, ktorú človek musí mať k dispozícii, aby vôbec dokázal fungovať na tej základnej úrovni a potom sa môžeme rozprávať o tom, akomu pomôcť zaradiť sa alebo jej zaradiť sa do spoločnosti na si prácu a bez toho, aby sa mal, kde, kde ten človek vrátiť, tak každá táto snaha vlastne zlyha.
0: Vidí na tohto človeka, ktorý sa vám v podstate mení pred očami vo pod. Dla vás stojí za tých 100 eur alebo pár 100 eur, o ktoré ste prišli v podstate vlastným rozhodnutím?
3: Za mňa určite áno. Keď to dáte takto, <laughs> je to ešte zaujímavejšie, ale za mňa áno. Ja som tu zmenu videla už po prvých možno dvoch, troch týždňoch, kedy som sa prvýkrát stretla s mojou nájomníčkou pri obhliadke bytu a potom už po niekoľkých dňoch, ako, ako bývala v mojom bytiku a tá zmena bola neuveriteľná už na ten prvýkrát. Zrazu som naozaj videla človeka, ktorý pôsobí o mnoho pokojnejšie, vyrovnanejšie a keď som sa aj potom rozprával, bol to vlastne prvé dní, kedy nájomníčka mohla sa vyspať bez strachu o to, čo sa udeje počas noci a videla som, čo to s človekom spraví už tých niekoľko dní a vidím to aj po dvoch rokoch, vidím tú obrovskú snahu nájsť si prácu, zaradiť sa do spoločnosti, ktorá toho daného človeka vylúčila na svoj okraj. Nie preto, že by to človek chcel, ale že sa tak udiali rôzne okolnosti, voči ktorým je ten človek často bezmocný, napriek snahe. Takže áno, za mňa tie dva roky boli silné a ja by som ich rada dopriala každému, kto má možnosť prenajať byť.
0: Hovorili ste, že ste videli, ako sa táto osoba mení pred vami. Zmenilo sa niečo aj vo vás odvtedy? Ako ste jej poskytli takýto prístrešok? Dívanie.
3: Ja si myslím, že možno sa zmenilo to, že mám osobnú skúsenosť a predtým som mala nejaký postoj, ten postoj sa myslím, že nezmenil, že tú otvorenosť, a pre, preto som aj chcela ísť do tohto projektu, že som verila, že nemám žiadne predsudky voči ľuďom, ktorí sú na pri spoločnosti a teda dokázala som si, že, že ich v tejto chvíli nemám, takže toto sa verím, že nezmenilo ale možno je to o to ľahšie sa mi rozpráva a som až prekvapená, ako rada rozprávam aj svojim známym alebo kamarátom o tom, že jasné, je to úplne v pohode pre byť niekomu, o kom si možno ľudia myslia, alebo majú nejaké predsudky a ja mám tú skúsnosť, o ktorej môžem rada rozprávať, že, že je to v poriadku, že nemusíte sa bať a že tie predsudky naozaj sú len niečo nejaký strach z neznámeho alebo z nepoznámeho možno vyplýva z nejakej konkrétnej situácie, ktorá sa štatisticky asi stane vždy, ale, ale že reálne každý ten človek, ktorý prichádza do, do nájmu, či už je to bežný nájomník alebo nájomník, nájomníčka, ktorí prichádzajú cez projekt Housing First, si nesie nejaký svoj životný príbeh. A za mňa je to stretnutie s človekom, ktorý na rozdiel od bežných nájomníkov má ešte väčšiu, výrazne väčšiu motiváciu si to bývanie udržať, pretože pre neho je to zmena od základu, čiže možno tá skúsenosť je tak ešte väčšia pokora a zároveň ten priamy zážitok, aké je úžasné, že v vozovkách stačí tak málo a pre niekoho je to naozaj celý svet.
0: Mali ste sa možnosť aj zoznámiť s príbehom vašej nájomničky?
3: A do určitej miery. Myslím, že v tomto projekte je viac ako možno aj pri iných dôležité zachovať citlivosť tých životných situácií klienta, čiže viem nejaké základné informácie, ktoré aj sama klientka bola ochotná zdieľať, ale je to vždy o nejakej dôvere, o tej, o tej vôli samotného klienta či klientky, čo zo svojho súkromia chcú porozprávať.
0: Žiadne problémy sa pri tomto najmenej vyskytli za tie dva roky?
3: Musím povedať, že je to pozitívna skúsenosť aj preto, že cítim veľkú podporu od občianského združenia Odiseus, ktorí nie, že pomohli s tým začiatkom a s celým procesom, ale že sú so mnou stále. Tak ako sa stretávam nepravidelne so svojou nájomničkou, tak vždy je tam aj zástupca či zástupkynia z občianského združenia a Vidím veľkú snahu pomôcť mi. Niekedy, tak to hovorím, že podľa mňa, keby som si vymyslela, že chcem zmrzlinu, tak na druhý deň mi kúpia, že naozaj sú veľmi ochotní v čomkoľvek, keď sa chcem poradiť alebo keď sa rieši nejaká technická vec v byte, vidím, ako pomáhajú aj samotnej klientke. Asi štatisticky sa v každom prenajme vyskytnú nejaké situácie, ktoré treba riešiť, možno redefinovať pravidlá. A práve v tomto som vydela aj veľkú, veľkú pomoc zo strany občanského združenia, že nebola som v tom sama a Napríklad veľmi dôležité pre mňa bolo aj stretnutie, keď sme sa stretli spolu s novou dôverničkou aj so správcom, aby aj oni vedeli, že je tu nejaké občianske združenie, nejaký terénny pracovník, pracovníčka, ktorý chodí do toho bytu, a že to nie je nejaká neznáma osoba a že v prípade, ak by sa napríklad aj stretla nájomníčka nejakým predsudkami zo strany e, susedov alebo ak by bola nejaká situácia, ktorá by možno vybočovala z tých dohodnutých pravidiel, tak by vedeli, na koho sa obrátiť a v tomto cítim tiež ešte silnú podporu.
0: Takže ľudia z takýchto či už je to Odysseus alebo Depol a iné, ktoré praktizujú Housing First, sú vlastne takým sprostredkovateľom pomoci nielen pre toho, kto býva v tom byte, ale aj pre vás ako pre prenajímateľa. Čokoľvek sa stane na jednej alebo na druhej strane, oni vedia pomôcť.
3: Ja to tak vnímam a určite áno, je to, je to veľká pomoc aj pre mňa. Myslím, že oni sú aj taký že kamarád na telefóne, aj ten odborník alebo odborníčka na telefóne, že vedia aj vypočuť, na, pracujú aj s mojimi nejakými pozitívnymi skúsenostiami, pýtajú sa, ako sa ja v tom celom prednajme cítim, ale samozrejme hlavný fokus je na, na klienta či klientku. Ale naozaj, že aj ten človek, ktorý sa rozhodne ísť do prenajmu, tak môže rátať s veľkou podporou aj voči sebe.
0: Ak zvažujete prenájom vášho bytu a v uplynulých minútach ste zapochybovali, či ho predsa len prenajmete komerčne, vašu dilemu vám určite pomôžu vyriešiť napríklad v spomenutých organizáciách Depol Slovensko alebo Odysseus, prípadne v iných, ktoré vracajú ľuďom dôstojnosť prostredníctvom bývania. S novými dialogmi NM tu budeme o týždeň, dovtedy zostaňme naďalej spojení na enem.sk.